0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina, soy candidato concejal por la comuna de Pudahuel y miembro de la Fundación Progresa. Y hoy día estamos en un nuevo programa, en un nuevo capítulo de Provocaciones Económicas. Eh, tenemos un nuevo tema, eh, hay tantas cosas que conversar también, pero quiero presentar a, a nuestro invitado de hoy. Él es Hernán Fricolet, ex director de, de la Tesorería General de la República, académico de la Universidad de Chile, un conocido economista también de nuestro país. ¿Cómo
1: estás Hernán? ¿Todo bien? Hola, sí, muy bien. Muy contento de estar aquí compartiendo con todos los que se conecten.
0: Qué bueno. Muchas gracias por estar acá, de verdad un orgullo tenerte eh, en este programa para conversar distintos temas y, bueno, quiero partir por un tema contingente que, que ha existido ya no ahora, sino que hace hartos meses atrás, esta necesidad de que exista un retiro de, del 10% de los fondos de pensiones. Ya eh, han habido dos retiros, viene, al parecer se está, se está conversando de un tercero, eh, y me gustaría saber tu análisis político de este proceso, que es bien particular. Creo que antes de la, de la crisis económica y pandémica que estamos viviendo, nunca se esbozó, tan claramente la posibilidad de hacer uso de este, de este dinero, de forma excepcional por los tiempos de pandemia eh, saber tu opinión en lo político y también en lo, en lo económico, del punto de vista de que quizás no es la mejor idea, pero también existen hoy día hartas falencias con respecto a la protección social y la ayuda directa de las familias nos gustaría escuchar tu visión de este posible tercer retiro y también de las consecuencias ya sea positiva o negativa en la economía
1: A ver, eh, yo creo que el el primer 10% retirado eh, surge como eh, un resultado de una confrontación política, donde hemos visto un gobierno que no tiene vocación de diálogo y por lo tanto hizo un diseño para enfrentar la pandemia que era completamente insuficiente. Recordemos que el primer bono que se dio por el COVID era un bono que era por una única vez y que entregaba 50 mil pesos por carga a los hogares eh, que tuviesen una caída en sus ingresos. Y fue un, un bonito, un bono que fue incluso inferior al bono marzo que se entrega habitualmente. Eh, y eso era todo la, el diseño de política que tenía el gobierno para enfrentar la crisis. Y ahí entonces la oposición logró coordinarse, lo cual es meritorio, eh, y sacar adelante entonces una estrategia alternativa. ¿Cuál fue la estrategia alternativa que se buscó? Una eh, modificación constitucional que permitiera por una vez el retiro de los fondos de las cuentas individuales de las personas. Hasta por un 10%. Y eso finalmente, la confrontación política siguió, el gobierno estuvo completamente cerrado, y ya en la inminencia de la aprobación, empezó a entregar otro tipo de instrumentos. Entonces, yo creo que el 10% surge, eh, producto de una confrontación política que no habíamos tenido hasta el momento desde el punto de vista de entrar, a, eh, no a dialogar, porque no había posibilidad de diálogo, sino que entrar con una medida de política económica directamente desde el Congreso, lo cual obviamente eh, generó preocupación en el gobierno, eh, se trató de tener ahí algunos acuerdos de que fuera por una única vez, una cosa excepcional, etcétera y el gobierno después se allanó y le dio patrocinio y finalmente salió muy rápidamente promulgar la ley, y la gente contó con esos recursos. Gracias a esos recursos, probablemente el efecto económico es que muchos hogares lograron reactivar su alicaído consumo, sin ingresos, o con una merma importante en los ingresos, obviamente permitió con ese 10% a muchos hogares ponerse al día en sus arriendos, en sus deudas de tarjetas de crédito, que a esa altura estaban todas bastante eh, utilizadas. Después viene nuevamente el gobierno entra en una planicie de indefinición de política económica y la crisis seguía avanzando en forma muy mucho más aguda. Probablemente el efecto más fuerte de la crisis tuvo lugar en el segundo y tercer trimestre del año pasado. Y ahí nuevamente el gobierno no tenía soluciones. ¿sí? El ingreso familiar de emergencia siempre fue mal diseñado, fue entregado con cuentagotas, gran parte quedó fuera. Y por lo tanto, nuevamente, conflicto político, la oposición fustigando al gobierno de que hicieran mejores instrumentos de política económica, que el IFE era una buena idea, pero que tenía muchas cortapisas y finalmente no estaba haciendo una solución efectiva. Y entran los diputados, y después en el Senado nuevamente cuentan con el apoyo para el segundo retiro del 10%. Que se aprueba, pero aquí ya el gobierno le pone completamente la prueba y decide, después de esto, ir al Tribunal Constitucional. ¿sí? Y, bueno, y ahí ya sabemos la solución, el Tribunal Constitucional dijo que efectivamente había un problema, de que se estaba haciendo un abuso de una potestad que es únicamente del presidente, que es la modificación de los impuestos y de la recaudación y de las transferencias que se pueden hacer hacia los hogares desde el erario fiscal pero el 10% se materializó, salió adelante, y eh, nuevamente los hogares contaron con esa cantidad de recursos. ¿El resultado cuál fue? Es que tenemos aproximadamente entre 2 y 2 millones y medio de personas que se quedaron sin saldo en sus cuentas de la AFP. ¿sí? ¿Y qué significa quedarse sin saldo? Que no hay ninguna posibilidad de autofinanciar ninguna pensión. ¿Sí? Y, algún, y para aquellos que son más jóvenes y que le queda todavía por delante algunos años de cotizaciones, o sea, algunos años más de 20 o 25, van a poder recuperar, pero lo retirado ya va a mermar. Si retiraron el 20%, eh, una cuenta fácil dice que su pensión se va a reducir, re, reducir al menos en un 20%. ¿Ya? Entonces... Eh, para los que quedaron con saldo cero y los que van a tener una reducción de sus pensiones, hay un efecto fiscal a futuro, porque obviamente hay garantías que se tienen que cumplir, que el Estado ha, ha otorgado para eh, obtener algunas pensiones de un cierto nivel. Y aquellos que no tengan saldo van a tener que ser candidatos a la pensión básica solidaria, sí. esperando obviamente que eh, el tema de las pensiones es un tema que va a cambiar. Hacia el futuro eh, viene el debate de la Constitución y es muy probable que uno de los grandes debates que tenga eh, la nueva propuesta de Constitución sea justamente el tema de las pensiones. ¿ya? Eh, entonces, hoy tenemos además una situación política ciudadana que es difícil. ¿sí? Hay muchos que eh, van a seguir apoyando probablemente el sistema de AFP porque pudieron hacer los retiros. Eh, sí. Pero desde el punto de vista de lo que es tener una pensión, en el momento que sean pensionadas, bueno, el costo va a estar. Y nunca los sistemas de previsión social han sido ideados para enfrentar situaciones de crisis. En todos los países que tienen sistemas de pensiones, si es que se ha autorizado algún retiro, el fisco se ha comprometido a hacer la devolución, y en aquellos otros países en los cuales los sistemas de pensiones son de reparto, los fondos de pensiones no se tocan. ¿Sí? tiene que ser todo por vía de política pública, entregando los bonos con cargo al erario nacional. Eso debe ser lo normal. Aquí lo que hemos tenido es que se ha usado con los fondos que son de propiedad de los chilenos. Mm -hmm. Lo que ha hecho el gobierno Piñera es expropiarle a los trabajadores chilenos sus fondos de pensiones y sus fondos de cesantía. ¿Sí? Prácticamente ha dejado a una gran cantidad de chilenos, aproximadamente 3 millones, sin sus ahorros acumulados en las cuentas de la AFP y sin su ahorro acumulado en el administrador de fondos de cesantía por lo tanto es una expropiación aprovechando una situación de crisis en la cual la gente está desesperada, esto o nada, prefiero esto y ya veré a futuro cómo me voy a compensar y arreglarla eh, cuando tenga que aceptar una pensión que sea muy baja o la inexistencia de una pensión entonces yo creo que desde el punto de vista de eh, la conveniencia del 10%, este tiene dos lecturas. Es una mala política pública, sí. que surgió producto de un enfrentamiento político en, en, en ausencia de una vocación de diálogo del, del gobierno y de buscar soluciones que permitieran un alivio real y efectivo a los hogares chilenos que estaban sufriendo los efectos de la pandemia y de la política que se siguió para tratar de enfrentar la pandemia. ¿Cuál fue? Un lockdown. ¿Qué significa un lockdown? La prohibición de realizar determinadas actividades muy intensivas en trabajo, como los restaurantes, los hoteles, el esparcimiento, las actividades turísticas. ¿sí? Entonces, todo ese conjunto eh, fue forzoso. No es porque es un ciclo económico que vino de fuera, bueno, es derivado de una pandemia, ¿no es cierto? Pero hay una responsabilidad fiscal desde el punto de vista de la integralidad del funcionamiento de la economía. Y en ese sentido yo creo que el gobierno eh, ha sido completamente eh, ineficiente desde el punto de vista de asegurar la mejor forma. ¿En qué fue eficiente? En la expropiación de los fondos de los trabajadores. En eso fue excesivamente eficiente. Y bueno, ante la desesperación de la gente, no hubo gran oposición ciudadana. Y al contrario, algunos siguen viendo que el 10% es la solución de los problemas. Eh, pero es la solución facil facilitadora de un mal gobierno.
0: Sí. Oye, Hernán, qué interesante lo que estamos conversando. Estamos con Hernán Fricolec, ex tesorero general de la República, eh, economista, sobre el tercer retiro, la posibilidad también de este tercer retiro y los, un poco esta secuencia económica y política de cómo se han dado los hechos. Y quiero preguntarte también sobre esta esta visión de este gobierno y estas medidas que hemos visto que son insuficientes, este registro social de hogares que genera una burocracia gigantesca a la hora de poder acceder a los beneficios, y por otro lado, vemos que este retiro genera un impacto en la economía positivo, de alguna forma reactivó, le inyectó a la economía liquidez, eh, estamos en provocación económica, este programa que busca acercar la economía a, a un lenguaje sencillo, si nos puede explicar un poco, Hernán, cómo ves esta idea de que un gobierno no está generando eh, incentivos para la reactivación económica. Si nos puedes comentar también tu visión sobre eh, algunas propuestas que se han esbozado en función de las pymes versus otras que van directamente como ayuda directa a las familias. Y también versus este retiro, o, o lo que fueron los retiros, que generaron inyección de liquidez a la economía y quizá evitaron que, que el resultado del crecimiento del los últimos meses hubiera sido peor. Cuéntanos un poco tu visión sobre las medidas que ha tomado el gobierno para reactivar la economía en estos tiempos ya de pandemia.
1: A ver, desde el punto de vista del efecto de los retiros, es innegable que desde que se obtuvo la primera cuota del 10% inicial, que fue en el mes de agosto, si no me equivoco, y posteriormente la segunda fue en septiembre, y en diciembre tuvimos la primera cuota del segundo retiro, y probablemente eh, la segunda cuota va a seguir a, afectando el mes de enero eso indudablemente reactivó el consumo ¿sí? y lo vemos en las estadísticas del IVA el IVA es el primer barómetro que nos permite a, analizar que efectivamente esa inyección fue la vena del consumo eh, y por esa vía entonces se evitó que la recesión fuera mayor tenemos una recesión que finalmente va a estar eh, provocando una caída del PIB de la economía chilena el PIB es el indicador de ¿cuánto es el ingreso que se genera en la economía en un año? Ese se redujo en un 6%, y si no hubiese sido por el, los retiros del 10%, y el, del 10 inicial y el 10% que le siguió, eh, probablemente habríamos tenido una, una caída de la economía que hubiera estado más allá del 8%, ¿sí? y probablemente con efectos eh, aún más fuertes en desempleo. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha hecho el gobierno, ha hecho una política que se ha mantenido fiel a lo que es eh, el esquema neoliberal de una economía focalizada, ¿sí? En términos de los que realmente necesitan, a esos voy a ayudar, ¿sí? Y partió con una focalización en términos de siempre estar concentrado en el 40% más pobre de la población, después se abrió producto del 10% inicial, a que esos beneficios llegaran al 60%, después fue a buscar votos políticos para tratar de oponerse al segundo 10% con un bono de la clase media, que fue uno de los grandes logros que salieron eh, producto del segundo retiro del 10%, pero que son bonos completamente insuficientes y mal diseñados. O sea, aquí lo que ha operado en otras partes es una visión netamente ya no de política focalizada, sino que la solución que se ha dado para enfrentar la pandemia es un bloqueo económico inducido por las propias autoridades. Eso pero en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra, etcétera y todos esos países, bueno, en Estados Unidos también, han operado con una transferencia bastante universal, ¿sí? abarcando prácticamente el 80% de los ciudadanos, a los cuales se les pide que queden en sus casas, que no tienen posibilidad de desarrollar normalmente sus actividades, y se les hace una transferencia. Una aproximación en tiempos de emergencia, a lo que podría ser un ingreso básico universal, o una renta básica universal. Esa sí es la, la solución de política con la cual han operado la mayor parte de los países, y eso tiene en contrapartida un gran efecto fiscal, ¿sí? un incremento de la deuda, un incremento del déficit y un incremento de la deuda pública, pero los países están dispuestos a afrontarla porque su primer objetivo de política pública es la ciudadanía en el momento en que se enfrenta la crisis. Entonces, socializar en ese momento la crisis significa que el fisco se tiene que hacer cargo de las transferencias que sean suficientes para que los hogares mantengan un mínimo de consumo aceptable, ¿sí? Y eso se planteó, la oposición lo planteó antes del retiro al 10%, que era la oportunidad de hacer una renta básica universal de 400 mil pesos a todos los hogares chilenos, ¿sí? Abarcando, dejando probablemente el 20% más rico fuera, ¿sí? Nuestros conceptos de universalidad están muy contaminados por prácticamente 40 años de política neoliberal, donde la focalización y solamente a los pobres, los otros que tienen recursos, que echen mano de sus ahorros, etc. Pero no tomen en cuenta que toda la situación está provocada por una política pública, que es la política de prohibir ciertas actividades, de restringir las libertades horarias en las cuales van a funcionar las cosas, etc. Hay un sinnúmero de cosas que se derivan de una política pública. No es una situación... Que venga de la economía global y que aterrizó en Chile y que nos golpeó, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay que ponerse en la perspectiva de lo que corresponde. ¿Y cuáles son las responsabilidades de un gobierno que enfrenta una crisis? ¿Y cuál es la solución que le da a esa crisis? La solución que se le da a la crisis de salud es un bloqueo de la actividad económica. En ese sentido, hay que ser responsable para compensar y darle a la ciudadanía un conjunto de ingresos que le permitan respetar la cuarentena, que le permitan mantener la satisfacción de sus necesidades básicas y estar en las mejores condiciones para que cuando se vaya superando la crisis puedan retomar su vida normal, la vida normal laboral y generar los ingresos, etc. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, el diseño desde el punto de vista del enfoque estructural es un pésimo diseño. Y hemos visto que efectivamente esto ha tenido muchas improvisaciones. Probablemente el único plano en el cual no había improvisación de parte del gobierno ha sido el de la vacunación. Sí, ¿sí? Sí. Efectivamente se preocuparon de tener una buena cantidad de vacunas que están llegando. Bueno, vamos a ver si los contratos están sólidamente afirmados, porque lo que hemos visto es que muchos países, muchos laboratorios, eh, están exigiéndole a esos laboratorios que la prioridad sea para los ciudadanos donde están las casas más de esos laboratorios. Ha pasado con Pfizer, va a pasar con Moderna, eh, vamos a ver qué pasa con Oxford. Bueno, donde probablemente hemos tenido mejor respuesta hacia los contratos con los chinos, donde ellos ya tienen prácticamente su solución interna completamente normalizada, y están entonces eh, cumpliendo sin problema los contratos. Ahora, esa es una buena noticia, de que eh, en el fondo eh, el gobierno de Chile no haya discriminado ninguna fuente de vacunación, ¿sí? porque obviamente eh, la entrada de las vacunas chinas va a ser muy difícil a Estados Unidos o a Europa. Claro. ¿Sí? ahí claro. tenemos una situación geopolítica eh, más dura y obviamente son países que ya tuvieron la capacidad de generar sus propias vacunas y por lo tanto no van a recurrir a la importación de vacunas chinas claro. eh, nosotros bueno en ese sentido aprovechamos esa una que hay en el inferior norte eh, con eh, los chinos eh, pero bueno esa es mi visión de eh, ¿qué pasó, claro. desde el punto de vista del diseño de la política económica el 10% soluciones solución es parte, es una mala política económica porque soluciona el problema ahora, pero nos está pateando para eh, unos 10 años más una crisis severa desde el punto de vista de la previsión, salvo que se hiciera una reforma previsional contundente, y que obviamente a los que retiraron no les vaya a eh, comprometer en demasía la posibilidad de una pensión futura. Sí. Hernán, te,
0: te quiero preguntar, esta idea de la renta básica universal en tiempos de pandemia fue una propuesta que, que también eh, impulsamos desde los progresistas, desde distintos sectores políticos de oposición, eh, y fue algo que se empujó, se empujó, se empujó, pero al parecer ya estamos, casi, ya estamos en marzo 2021, eh, no vemos tampoco iniciativa por parte del Ejecutivo de levantar esto, y quiero preguntarte un poco tu visión en, en particular de eso, pero también... Eh, de, de esta idea de un ingreso básico universal, pero no solamente en tiempos de pandemia. Eh, hubo un, una propuesta que, que se posó también con Clarisa Hardy, tú también participaste, y el Centro de Estudios del Futuro en los H, de esta idea del ingreso básico ciudadano de acceso universal, ya no, no solamente en tiempos de pandemia, sino extenderlo de forma universal. Eh, ahí está la idea de, de una implementación gradual a 2030. Eh, cuéntanos un poco esa idea que viene interesante porque... Eh, dentro de, de la economía lógica o clásica que hemos aprendido o hemos escuchado esta idea de, de que todos puedan tener un ingreso básico universal recibe bastantes críticas en esta idea de que los ricos no necesitan pero hay una lógica que va más allá, que tiene que ver con la liquidez de, del dinero en la economía y cómo podemos generar también emprendimiento hay muchas virtudes de esta, de esta idea del ingreso básico ciudadano de acceso universal y me gustaría saber también tu opinión y un poco más de la propuesta
1: Sí, eh, nosotros, eh, liderados por, como tú bien dices, por Hardy, hicimos un estudio en términos de plantearnos si era factible en Chile eh, implementar una política de ingreso básico universal. Nosotros le llamamos ingreso básico ciudadano y que tuviera una cobertura universal, pero partiendo con los pies bien aterrizados y teniendo claro que hay limitaciones en el momento inicial, limitaciones sobre todo de índole fiscal que tenemos un déficit que no viene solamente explicado por la situación de la pandemia y de la crisis, sino que un déficit que viene ya arrastrándose por, por varios años, que nos muestra una insuficiencia de la recaudación. Y ahora el, la crisis generó ahí un, un terremoto en, en nuestro mercado laboral, y tenemos una expulsión bastante severa de las mujeres del mercado laboral que ya habían llegado a tener una tasa de participación del 50%, ¿Qué quiere decir una tasa de participación del 50%? Que más o menos el 50% de las mujeres en edad de trabajar, es decir, mayores de 15 años y menores de 65, estaban con algún empleo. ¿sí? Que es una tasa extremadamente baja. En todos los países del mundo desarrollado, esa tasa de participación anda del orden del 70%. Nosotros habíamos logrado de llegar después de varios años al 50% de tasa de participación que está en el 40% en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, la tasa de participación es del orden del 70%, que también es baja en el contexto de los países más desarrollados. Los hombres están con participaciones que están en torno al 80%. La tasa de participación promedio en los países desarrollados es del orden del 75-78%. Nosotros tenemos una tasa de participación promedio que es del 60%. Es muy baja. Así todo, tenemos malos sueldos, ¿sí? Toda la información que tenemos de cuál es el sueldo promedio que se recibe en Chile, los estudios del INE persisten en mostrar que la mediana de los ingresos nos dice que prácticamente el 50% de los trabajadores ocupados que declaran renta, declaran renta inferiores a 420 mil pesos. O sea, tenemos un, un, un mercado laboral que genera malas compensaciones, ya sea en lo informal, pero también en lo formal. <coughs> tenemos sueldos que son relativamente bajos. Entonces, en ese contexto, se nos ocurrió testear qué ocurriría con la implantación de, una, de un ingreso básico ciudadano. ¿Y cuál fue el, la línea de referencia en términos de qué monto debía tener este ingreso básico ciudadano? Y ahí nos fuimos a la canasta, lo que se llama la canasta, hay dos canastas que son referentes para medir pobreza en Chile. Una es la canasta de la pobreza que establece que aproximadamente un hogar de cuatro integrantes, dos adultos y dos menores, debiera tener un ingreso en torno a los 430 mil pesos mensuales para no ser considerado pobre. Con ese ingreso podría tener acceso a una cantidad de bienes y servicios que lo mantendrían por sobre el estándar de pobreza. Y después hay una segunda línea, que es de aproximadamente 180 mil pesos, que es la pobreza extrema. ¿Sí? ahí ya estamos hablando de un ingreso básico que cubre necesidades básicas pero necesidades básicas básicas estamos hablando de un ingreso de subsistencia ¿sí? que está principalmente asegurando la alimentación y el acceso a los servicios básicos como electricidad, gas y agua ¿sí? eh, y en alguna medida de una vivienda eh, precaria ¿sí? que no responde a una vivienda que tenga los estándares para eh, dar toda la seguridad que necesita un hogar y ahí entonces dijimos este va a ser nuestro referente inicial y hacer que este ingreso eh, que es, financia una canasta básica de pobreza extrema es la que debe estar son aproximadamente 180 mil pesos por hogar y eso hacerlo con un ingreso universal sin ninguna condición es decir, esté yo cesante, esté yo ocupado o esté realizando una actividad por cuenta propia, eh, o sea, un rentista de alto ingreso, no voy a ser excluido. ¿sí? Y ahí va entonces la condición de universal. ¿A qué apuntamos? Apuntamos por esa vía a compensar a las mujeres que tienen que quedarse en el sí. hogar, sí. cuidados del hogar y no pueden salir al mercado, porque no hay, su, no hay suficiencia de recursos de apoyo para esas mujeres. Tenemos mala como sea una insuficiencia en términos de salas cunas, que son necesarias para que las mujeres puedan salir, dejar a su hijo en un lugar seguro para poder salir a, al mercado laboral. Tenemos insuficiencia de jardines infantiles y de escuelas que se hagan cargo en la edad en la cual los hijos ya necesitan eh, no solamente el cuidado de una sala cuna, sino que un lugar donde está mientras la madre está trabajando. Y, por otro lado, tenemos insuficiencia en términos de calificación de las mujeres porque mucho tiempo han estado postergadas dentro del mercado laboral. Por lo tanto, va a haber un largo periodo que, que si se corrigen todas esas políticas públicas, las mujeres podrían tener mejores condiciones para incorporarse. Entonces, se hizo pensando en un periodo inicial, en esas mujeres, que tienen que hacerse cargo de sus hijos y, por lo tanto, quedan en el hogar, o a veces, no solamente los hijos, sino que adultos mayores, ¿Sí? hay muchos de tercera edad que vive con sus hijas o sus hijos y son las mujeres las que se tienen que hacer cargo del cuidado y lo dijo asegurarle entonces que independiente de cuál sea la condición económica del hogar tengan siempre una línea que les permita mantenerse fuerte en el sistema educacional obteniendo las competencias necesarias para recurrir a un sistema eh, productivo en el futuro y además dijimos bueno esto puede generar incentivos perversos para eh, la empleabilidad hicimos mantuvimos un subsidio al empleo joven y de las mujeres ¿sí? para mantener el foco en términos de generar incentivos para que jóvenes y mujeres sigan pensando en incorporarse al mercado laboral pero por otro lado estamos seguros que una, un ingreso básico ciudadano de estas características universal va a fortalecer el mercado del trabajo porque las personas no van a aceptar cualquier trabajo o cualquier compensación por el trabajo que van a realizar y por lo tanto deberíamos tener que aunque la tasa de participación bajara un poco, ¿sí? esto va a, va a provocar mejores negociaciones de las personas para obtener mejores compensaciones. ¿sí? Eh, y eso deberá eh, darnos en el largo plazo eh, una posibilidad de ir accediendo a mejores condiciones laborales por parte de las personas. Esto tiene que ser combinado con un ingreso eh, de los trabajadores que esté bien regulado, con un salario mínimo que sea más fuerte. O sea, esto nos posibilitaría, además, elevar el salario mínimo. ¿sí? Porque, al contrario de lo que es el discurso neoliberal, que son enemigos de los salarios mínimos, porque según ellos, dice que el salario mínimo eh, crea desempleo, ¿sí? porque introduce una rigidez, y la gente eh, probablemente, si estuviese dispuesta a trabajar por menos, no lo puede hacer porque está la norma legal. O si lo hacen, lo van a hacer entonces en forma informal pero el salario mínimo en Chile está bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un salario mínimo, pero que todavía es bajo en términos de los estándares que debe tener un salario mínimo que garantice la dignidad de los hogares chilenos. Entonces, el ingreso básico ciudadano apunta a eso. Tiene efectos fiscales importantes. No, importante. Para empezar, nosotros propusimos que esta tuviera una cobertura en la que se cubría a las, a las mujeres, y a los eh, menores de 18 años y a los mayores de 18 años que estuviesen estudiando. ¿sí? Y, y a ellos entonces, a todos esos hogares se les entregaría, por esa vía, un per cápita, eh, si hablamos de 180 mil pesos, eh, se les entregaría entonces un per cápita de, dividido un hogar promedio por cuatro, son aproximadamente 45 mil pesos por integrante del hogar. Entonces a la mujer y a los hijos se le entregaría un monto equivalente de 45 mil pesos y le estaría llegando entonces a esos hogares un ingreso básico ciudadano de 135 mil pesos mensuales a todo evento, ¿sí? sea cual sea la condición de esa mujer, de si es que está trabajando o no lo está haciendo. ¿ya? Y a los hijos, por ser menores chilenos eh, o que tengan ya la residencia eh, definitiva en Chile, eh, y que sean menores de 18 años, y si son mayores de 18 años, estén estudiando. ya Después iríamos aumentando eso, ¿sí? desde el punto de vista de incorporar después al 100% de los integrantes del hogar, ¿sí? que los hombres también pudieran acceder, eh, inicialmente cubriendo el 80% de los hogares chilenos, dejando al 20% más rico fuera, y ya en régimen llegaríamos a cubrir al 100% de los hogares con... Eh, completamente el ingreso básico ciudadano entregado a todos los hogares eh, sin diferencia. Eso costaría en su implementación inicial, preocupando solamente las mujeres y de los hijos, eh, un 2% del PIB, y cuando lleguemos al 100% de los hogares, eh, porque inicialmente son las mujeres y los hijos y el 80% de los hogares, dejamos siempre el 20% más rico fuera, y cuando lleguemos al 100% de los hogares y a todos los integrantes del hogar considerados, incluso los hombres, mayores, que estén eh, trabajando o no, eh, representaría un costo de aproximadamente un 4% del PIB, un costo fiscal. Eh, y ahí tendríamos ya el ingreso básico eh, ciudadano como una política permanente, eh, que obviamente en tiempos de crisis requerirá otros instrumentos complementarios, pero ya tenemos un piso al cual podríamos complementar una situación de crisis, y en la situación de crisis obviamente ya tenemos la herramienta el referente de cuál es el esfuerzo fiscal que hay que hacer. Tenemos que siempre asegurarle a nuestros hogares que por lo menos el ingreso eh, de, para no ser considerado pobre, sí Así que es la canasta básica eh, que deja cualquier hogar sobre eh, la línea de pobreza, es lo que tendríamos que estar en tiempos de crisis asegurándole a cualquier hogar eh, chileno. Y hoy por hoy es aproximadamente un ingreso mensual de 430 mil pesos, que es más o menos el casi el 45% de eso estaría financiado con un ingreso básico ciudadano. Son cifras fiscales que no son imposibles, no es una locura, sí. eh, está bien estructurado, incluye en ese costo el subsidio a la empleabilidad de jóvenes y de mujeres, que son los que eh, eh, presentan situaciones más débiles sí. al momento de incorporarse al mercado laboral. Y seguir con una política de salario mínimo mucho más mucho más potente desde el punto de vista de que cualquier trabajador que esté contratado a jornada completa, genere un ingreso equivalente a la línea de pobreza ¿Sí? eh, lo otro es generar una explotación de los trabajadores porque la compensación de un trabajador que está ocho horas, tra horas trabajando más una hora para llegar al trabajo y otra hora, o sea, diez horas de su vida dedicadas a un trabajo y no obtenga una compensación que le asegure por lo menos a los integrantes de su ver una canasta de consumo digna, eh, yo lo considero una explotación.
0: Sí. Oye, gran, gran <risa> propuesta, Hernán. Estamos con Hernán Fricolet, ex tesorero general de la República, economista, eh, conversando de los temas de interés actuales, contingentes, y esta propuesta progresista interesante sobre el ingreso básico ciudadano de forma universal que se puede realizar. Eh, la idea también es poder comentar sobre los beneficios, hablamos del emprendimiento que, que puede generar, eh, el también reivindicar el rol de, del trabajo doméstico eh, en función de esta propuesta que partiría por las mujeres y los, y los más jóvenes, interesante propuesta, y nos quedan poquitos minutos, se nos fue el tiempo volando, Hernán, pero te quiero preguntar sobre principalmente una reforma tributaria. Eh, compartimos, estamos en el equipo económico, de, de unidad constituyente y estamos trabajando también sobre esta idea de una nueva, una posibilidad de reforma tributaria. Quizás no entrar tanto en detalle, pero te quiero preguntar sobre el horizonte de esta propuesta, porque hoy día eh, las demandas están en la mesa, están sobre la mesa, hay un proceso constituyente que está caminando, ahí en Miras también tenemos el 11 de abril las elecciones para elegir a los convencionales, pero cuando tengamos las reformas, las reformas constitucionales vamos a tener que necesitar dinero para poder financiar muchas de esas esa reformas. Y en eso una nueva reforma tributaria es fundamental y hay muchos temas. Están los impuestos verdes, están muchas exenciones tributarias. Cuéntanos un poquito si, si nos puede relatar en qué va el trabajo de la Comisión y algunos esbozos de este nuevo Chile que tiene que financiar eh, muchos de los derechos sociales que hoy día están siendo demandados eh, y no solamente hoy día, sino que también durante harto tiempo. Cuéntanos un poquito sobre esa idea de esta posibilidad de una reforma tributaria que pueda cambiar la lógica de la carga tributaria en Chile.
1: Sí. Mira, aquí yo creo que hay tres ejes sobre los cuales deberá versar una reforma tributaria en futuro. Primero tiene que ver con, tenemos niveles de evasión y de ilusión mm. del pago de impuestos que es muy elevado. ¿sí? Estamos del orden del 20%, ¿sí? que en el contexto de los países de la OCDE es una tasa de evasión y elusión extremadamente alta. Por lo tanto, urgentemente hay que reducirla eh, por lo menos a la mitad. Y eso hay que hacer un plan intensivo para que efectivamente podamos recuperar esa recaudación que se está perdiendo, eh, producto de que no eh, se cuenta con las herramientas suficientes para evitar la elusión. Y la evasión, o sea... Aquí no es un problema de, de evasión hormiga que abulte y genere tanto. Tenemos grandes empresas que están también generando evasión y elusión Y medianas empresas que también lo están haciendo. No estamos hablando de microempresas que no paguen impuestos o que estén en la informalidad. ¿sí? Eh, la cifra de evasión abarca mucho más. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para reducir en muy breve plazo ese eh, nivel de evasión. Segundo, tenemos un conjunto de exenciones que son extremadamente onerosas. Onerosas porque las exenciones son beneficios que se le entregan a determinado agente económico que eh, se traducen en no recaudación. ¿sí? Entonces, el beneficio está en que no va a pagar impuestos asociados a determinado tipo de transacciones que hagan en la economía. Y si analizamos esas exenciones, la mayor parte de esas exenciones está recayendo sobre los hogares del 20% de mayores ingresos del país. Por lo tanto, ahí yo creo que también yo soy partidario de todas esas exenciones, eliminarlas ¿sí? incluso aquellas que benefician y reducen el costo de la educación privada o de la salud privada ¿sí? Sí, por otro lado tenemos que a los hogares más pobres se les ha negado la reducción del IVA de los alimentos básicos porque vamos a tener la alusión del IVA en niveles de consumo de educación y de salud de los hogares más ricos o sea, es un contrasentido desde el punto de vista de eh, la justicia tributaria y otros que tienen que ver con ganancias de capital, que tienen que ver con un sinnúmero de eh, beneficios que recaen, obviamente, en el 20% más rico. Entonces, yo creo que ahí tenemos un frente de eh, recuperar recaudación, y ahí estamos hablando, en forma fácil, de aproximadamente un 4% del PIB. O sea, con la eliminación de las exenciones, financiaríamos prácticamente el ingreso básico ciudadano, sin mayor esfuerzo. ¿Sí? Tercero, yo creo que tenemos una estructura tributaria que hace que las grandes empresas no contribuyan con todo lo que debieran contribuir a financiar las finanzas públicas ¿sí? y ahí tenemos un sistema entonces de tributación de las grandes empresas donde las utilidades que no se retiran que en el caso de Chile el 60% de las utilidades no se retiran es decir, no son distribuidas a sus socios y por esa vía si en el momento que fueran distribuidas tendrían que pagar impuestos a la renta de esos socios eso no, no lo hacen ¿sí? eh, entonces, ahí tenemos que modificar tanto las tasas de impuesto a la renta como la forma en la cual se cobra el impuesto a la renta para que tengamos una, una recaudación más contundente. Con todo eso, deberíamos tener aproximadamente un potencial de mayor recaudación que esté en torno al 9% del PIB. 9% del PIB entregaría un incremento de la recaudación que permitiría modificar el sistema provisional, y darle cobertura a aquellos que no tienen capacidad de ahorro y que se mantienen en la economía informal, según las estadísticas del INE, casi un 30% de los trabajadores son informales. Entonces son trabajadores que trabajan duramente, pero que no tienen respaldo previsional y no tienen cobertura para accidentes del trabajo, etc. Un sinnúmero de cosas que eh, con esta recaudación adicional el fisco podría hacerle extensivo una política pública que les permita tener una, una pensión digna y que les permita tener una cobertura para accidentes laborales. Eh, amén de otras cosas que podríamos mejorar la protección social en términos de salud, hacer un plan de salud que sea eh, muy potente y que asegure a todos los hogares de Chile eh, una salud digna y oportuna. O sea que cuando requiero la asistencia, la tenga y no tenga que estar esperando tres o cuatro meses para tener la operación o el tratamiento contra el cáncer que actualmente son los tiempos que hay de espera para la mayor parte de los que acceden al sistema público con enfermedades tan graves como esa. Entonces, esos tres ejes son los que hay que atacar. disminuir la evasión y la reducción, eliminar las exenciones y modificar la estructura tributaria para que las grandes empresas que capturan y generan las grandes utilidades eh, sean las que contribuyan de mejor forma y fortalezcan entonces eh, el pilar tributario.
0: Sí. Eso sí. Qué interesante, Hernán, porque nos planteas tres ejes que son claros son también precisos porque en tiempos como los actuales también es importante que la ciudadanía se interiorice, se, se, se incorpore a estos temas que si bien es cierto suenan difíciles, podemos explicarlo de una forma más sencilla porque aquí la ciudadanía es fundamental, se tiene que legislar esta posible nueva reforma tributaria y los cambios constitucionales que se vienen pero ¿qué, qué importancia tiene también tener una ciudadanía empoderada que esté preocupada de estos temas, que también lo pueda entender y sumarse a, a la conversación pública y política en tiempos muy importantes eh, Bueno, les quiero agradecer a todos los que estuvieron participando en este nuevo capítulo de Provocaciones Económicas a ti Hernán por estar hoy día con nosotros, Hernán frigolet ex tesorero general de la república académico, economista, de verdad con, con admiración, te quiero dar las gracias por estar hoy día con nosotros, muchos te teníamos como un gran referente en distintas propuestas, yo me, me tocó ser dirigente estudiantil esta propuesta de la gratuidad también en su momento, el ingreso hoy día básico ciudadano, son propuestas interesantes y también posibles y es importante romper estos paradigmas de lo que se puede y no se puede hacer en economía, porque no hay una verdad absoluta. El modelo neoliberal que tenemos actualmente no es la tabla de la ley, no es solamente una verdad que exista de forma absoluta, sino que existen muchas, muchos debates en economía que son interesantes para, para instalar. Hernán, te dejo con minutos y palabras al cierre, pero también te puedo despedir de nuestros amigos en este programa de provocaciones económicas donde buscamos acercar la economía y también generar propuestas progresistas sobre temas de interés.
1: Gracias, Patricio. Sí, eh, un placer haber estado compartiendo con ustedes esta mañana. Eh, espero que eh, a, a todos les le haya sido interesante lo planteado con las preguntas que tú posaste, que son, yo creo que clave. Que es una pregunta probablemente que se está desarrollando, que tiene que ver con, con el cobre, sí. ¿sí? en sí. términos de un royalty efectivo que permita que el Estado de Chile logre transformar esa renta que está bajo el subsuelo en un, en un capital financiero. Eh, a la Noruega. Yo creo que ahí tenemos que proteger bien y tener un capital que esté disponible para financiar eh, inversiones ¿sí? y para generar una renta financiera que permita, eh, a, su, a su vez, aportar para complementar el presupuesto nacional y, como los noruegos, con esas rentas financiar pensiones, financiar ingresos básicos ciudadanos y financiar un sistema de salud que está entre los mejores del mundo. Eh, entonces yo creo que la tarea es eh, inmensa y el debate constitucional yo creo que deberá ser el centro de la nueva definición de lo que requiere Chile para su desarrollo futuro. Eh, invitar a todos aquellos que nos están escuchando a que participen en la elección de los constituyentes, que se preocupen de tener un buen candidato, porque obviamente aquellos representantes que estén en ese debate son los que van a poder llevar las propuestas que inquietan a la ciudadanía y del debate que surge en esa constituyente van a salir los ejes eh, para el desarrollo futuro de los chilenos. Así que la invitación es a, par a participar activamente de encuentros como este que ha organizado Patricio en términos de eh, situaciones de la realidad contingente y eso transponerlo hacia un debate más profundo y de mirada de futuro, que es eh, la nueva constitución. Así es que un placer haber estado con usted aportándole estos elementos eh, desde la economía con un, una mirada mucho más social. Yo soy miembro del Partido Socialista, así es que por esa vía eh, me interesa que los hogares chilenos tengan mejores niveles de satisfacción. Y tenemos una economía que tiene las capacidades actuales para entregarle mucha mejores condiciones a la gran parte de los hogares de Chile.
0: Así es. Yes. Hernán Fricolet eh, estuvo hoy día con nosotros, ex tesorero general de la República, también economista, también militante del Partido Socialista. Eh, un orgullo compartir contigo también en la Comisión de Economía, donde estamos generando este tipo de conversaciones y estar hoy día también en este programa donde buscamos en provocaciones económicas acercar la economía a nuestros vecinos y vecinas de una forma sencilla y, y también hacer pedagogía democrática, como tú decías, llamar a la participación, a que nos incorporemos al debate constituyente, a participar y a elegir también a grandes representantes para ese proceso tan interesante que se viene. Hernán, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, muchas gracias a los que se conectaron y nos vemos en un nuevo capítulo de los domingos en la mañana de provocaciones económicas. Nos vemos. Que estén bien.
1: Chao a todos. Que estén muy bien. Chao.